0: No tenemos branquias ni tenemos aletas. Partiendo de estas premisas, reconocer el medio acuático como el mejor medio en el que desarrollar ejercicio terapéutico es bastante complicado. Además, tarde o temprano tenemos que volver a casa y volver a pesar y salvo que queramos inundar el comedor para vivir, pues tendremos que ejercitar nuestro cuerpo para responder a estos condicionantes de la gravedad y de la forma en la que nos movemos en el medio terrestre. La natación no puede ser el deporte más saludable, empezando porque es un deporte y su finalidad no es la salud. La natación es una modalidad deportiva, cuenta con una serie de estilos, de hecho, si apuramos, la natación incluye los saltos, el waterpolo, la sincronizada... No creo que sean actividades diseñadas para mejorar nuestra salud, como cualquier otra actividad de índole deportiva, y con su reconocimiento y su reglamento, tiene como finalidad el rendimiento. Con estas ideas básicas de acerca de cómo se progresan para mejorar en estos deportes nos separamos mucho de cómo deberíamos progresar en términos de salud. No obstante, en el medio acuático se pueden hacer muchas cosas aparte de nadar y dentro de los ejercicios de carácter terapéutico que podemos hacer en ellas encontramos muchas eh, propuestas que nos pueden resultar de ayuda dadas las características que tiene este medio respecto al medio terrestre. Así que vamos a hacer un poquito una revisión de cómo y por qué es diferente el hacer ejercicio en el agua respecto a hacerlo en el medio terrestre. La primera diferencia entre moverse en el medio acuático y moverse en el medio terrestre son los apoyos. En el medio terrestre utilizamos para la locomoción principalmente las piernas, nos permite la locomoción y nos desplazamos sin ninguna resistencia añadida. Estos apoyos en el medio acuático son considerablemente diferentes. Sí que es cierto que podemos hacer ejercicio manteniendo el apoyo de los pies en el suelo, pero este agarre ni resulta tan propulsivo ni tan útil para desplazarse como el tren superior. Así que en el medio acuático la principal herramienta para el desplazamiento pasan a ser los brazos. Las piernas también se utilizan para propulsar, pero a la hora de nadar al menos la acción más que propulsora del tren inferior es principalmente equilibradora de la posición del resto del cuerpo. Un segundo punto que diferencia al medio acuático del medio terrestre es el peso corporal. A mayor grado de inmersión, el peso corporal aparente se reduce. Así, tenemos que en inmersión total el peso corporal se aproxima al 10%. Con el agua a la altura del esternón, reducimos el peso corporal al 30% y con el agua a nivel del ombligo al 50%. Esto significa que una persona de 80 kilos que realice ejercicios con una inversión a la altura del ombligo, pues serán el equivalente a pesar 40 kilos. Conforme aumentamos la inversión, el peso corporal aparente se va acercando ya mucho más rápido al peso aparente. Así que hacer ejercicios en una piscina, en un vaso poco profundo, en el que tenemos el agua a la altura de las rodillas o de los muslos pues solo nos quitará unos 8 o 10 kilos. Esta acción ya no será tan importante en cuanto a diferencia con el medio terrestre. Un tercer punto es la modificación del equilibrio. El equilibrio cambia primero por este peso aparente que hace que nos movamos de forma diferente y otro por el efecto de la masa acuática sobre el cuerpo, estando en movimiento o bien el cuerpo o bien la masa acuática. Esto lo utilizamos mucho, por ejemplo, en talasoterapia, en el efecto de la, del movimiento de las olas en mar para trabajos de, de equilibrio. La respiración también se modifica de forma sustancial entre los medios terrestres y acuáticos. En el medio terrestre la expiración es pasiva, el aire sale solo, y la inspiración preferentemente se hace por la vía nasal. En el medio acuático hay una presión importante sobre el pecho de la masa acuática que hace que haya una resistencia añadida a la inspiración, cuesta más coger aire y si tenemos la cabeza en inversión por ejemplo realizando un ejercicio natatorio, hay una resistencia añadida a la expiración luego ya no resulta pasiva con el medio terrestre también cambiamos las vías en el medio acuático coges aire por boca o boca-nariz y a la hora de expirar pues lo puedes soltar igualmente por boca o nariz. Ya no hay un predominio tan claro del uso de, de la nariz como, como inspirador preferente. Otro aspecto diferente es la resistencia al movimiento. La inercia cambia. Cuando tienes una masa acuática delante, acelerar el movimiento es más costoso y una vez has empezado un movimiento, frenarlo también es más complejo. Porque la inercia de la masa acuática que has desplazado hace que tu brazo, tu pierna tienda a seguir desplazándose o el cuerpo entero. Digamos que el... hay un cambio, sobre todo anulando la función más balística, la función más de lanzamiento. Es más difícil dar lógicamente una patada al aire en el agua o dar un lanzamiento violento con el brazo cuando el brazo está sumergido. Va a encontrar otra resistencia, igual que va a encontrar otra acción mecánica de continuación del movimiento que le va a impedir frenarlo de forma rápida. Estas resistencias aumentan mucho más si utilizamos resistores, utilizamos por ejemplo paletas en la mano o paletas o manoplas o, o aletas en los pies en los que aún la masa acuática que desplazamos o que nos desplaza es, es aún mucho mayor. entonces Viendo todos estos puntos, la, los cambios en relación con flotación, el tipo de movimiento, la respiración, el peso aparente, los apoyos, ya podemos deducir que habrá situaciones en las que sí que será beneficioso el uso del de, medio acuático, de hecho el uso preferente, pero habrá situaciones en las que el medio terrestre será el más adecuado. Por ejemplo, cuando necesitemos desgravitar el cuerpo, cuando necesitemos pesar menos, por ejemplo, en casos de obesidad, en casos de artrosis muy importante, pues va a ser útil el uso del, del medio acuático. También puede serlo en pacientes en los que hay una alteración muy grande del equilibrio, como pues ser un paciente con una afectación atáxica o un paciente neurológico. Los patrones de movimiento que podemos realizar, esta resistencia añadida este movimiento suave que nos permite dentro del agua sin balística en sin lanzamiento puede ser útil en determinados momentos de una, de una rehabilitación. Se puede modificar la inercia del movimiento con aparataje, con, con material auxiliar que modifique la forma del pie o de la mano, como hablábamos de, de manoplas, de aletas o incluso resistores de formas mucho más, más variadas, hélices. Ahora bien, este efecto desgravitador del medio acuático puede ser un gran enemigo en aquellas situaciones en las que necesitemos pesar, en las que la retirada del estímulo mecánico que supone el peso sea contraproducente. Y el ejemplo más claro es la osteoporosis. La osteoporosis es una patología que no duele, lo que hace es fragilizar el hueso, lo desmineraliza de forma que es más fácil que se rompa. ¿Cuál es el problema del medio acuático? Pues que al quitar peso la estimulación suficiente para que la trama de hueso, para que haya una posición cálcica, para que el hueso esté fuerte y se mantenga sin riesgo de fractura, es insuficiente. El medio acuático te quita ese peso y no te permite el ejercicio vigoroso, el impacto que necesita el tren inferior para mantenerse con fuerza suficiente. Si se acompaña el ejercicio acuático, de ejercicio en seco, ejercicio vigoroso, pues sí que se puede hacer. Pero recomendar como único ejercicio a un paciente con osteoporosis, el medio acuático es una imprudencia. El medio acuático tampoco es muy útil en problemas, por ejemplo, de hombro, situaciones de tendinopatía, de inestabilidad articular, pues las brazadas, el cambio de una fase aérea a una fase acuática y el tipo de movimiento repetitivo es una buena forma de torturar un hombro. Podremos utilizar el medio acuático para recuperar un hombro de un nadador, pero no va a ser el medio de elección para hacer trabajos en un hombro que tiene problemas. El medio acuático también se ha vendido mucho como la mejor ayuda para adolescentes con escoliosis. No vas a poner recta una columna en el medio acuático. O sea, el medio acuático te permite hacer que un adolescente con escoliosis tenga la espalda más fuerte, lo cual le va a resultar beneficioso. Incluso es posible que si es clínica esa escoliosis le está generando problemas de dolor, al estar más fuerte y realizar movimiento controlado en el, en, en el agua, gestos natatorios, otro tipo de ejercicio, esté mejor, no sufra tantas molestias. Pero realmente no vamos a evitar mucha, mucho corsé ni poner radiológicamente recta ninguna columna con ejercicios en el medio acuático. Hace años, en las instalaciones deportivas de, de Alacuas, aquí en Valencia, un compañero, Valero Blasco y yo, empezamos los programas de natación correctiva, natación terapéutica, todas las actividades de hidroterapia. Hicimos diferentes programas para ayudar a recuperación de pacientes y en general administrar un poco ejercicio de salud en el medio acuático. Y uno de los programas era el programa de desviación de columna. Los chicos chicas que venían entre 12 y 16, 18 años pues venían con su radiografía, nos explicaban todo su proceso, su corsé, lo que digamos eran procesos con escoliosis la mayoría importantes. Y la verdad es que empezamos con mucha ilusión, llegamos a hacer dos, tres años de actividad en este programa... Y lo que intentábamos de inicio, que era ejercicios muy específicos, ¿vale? había propuestas de diferentes autores que decían pues, que si el trabajo de la concavidad más con este brazo o alargando más, o un resistor en un sitio, otro no, cosas muy asimétricas, muy imaginativas, que podían haber flexibilizar una columna si es que realmente ese fuera el problema de, de estos pacientes. Pero nos, nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos lo único que hacía que estos pacientes estuviesen mucho mejor, estábamos hablando de adolescentes, era cuando se ponían muy fuertes y hacían muchos metros. Parecía más una natación de rendimiento casi que un programa de natación terapéutica. Y fue ahí cuando iban mejorando, pese a que cambios radiológicos no había ninguno y no había ninguna razón para pensar que ninguna columna estaba mejorando a nivel, eh, a nivel ortopédico al menos aunque clínicamente sí que sí que encontramos a, algunas mejorías en aquellos que eran, que, los que había una adherencia mayor y en los que se realizaban muchos más metros. Pero claro, esto no es atribuible a las bondades del medio acuático, creo que es mucho más atribuible al hecho de que la condición física general era mucho más fuerte. Por último, simplemente desmontar esta idea de que el mejor estilo para mejorar el dolor de espalda es el estilo espalda. Esto no tiene ninguna evidencia ni ninguna razón de ser. De hecho, el de estilo espalda solo hay que asomar a las cristaleras de cualquier piscina para ver que es el que generalmente peor se nada. ¿vale? Llamar estilo espalda a cómo se desplaza panza arriba la mayoría de personas en una piscina pues es mucho llamar de hecho él, eh, técnicamente es uno, uno de los estilos más complejos y solo garantizando que esta técnica se realiza bien y que hay un buen control de todas las palancas y la posición general del cuerpo podríamos hablar de una técnica de espalda de todas formas quizá más adelante hablaremos bastante más de lo que es la natación cómo podemos modificar lo que ya es en sí los estilos de la natación y los desplazamientos para resultar un poquito más saludables. Hasta entonces, con esto nos quedamos hoy. A seguir moviéndose.